0: Ha vuelto, ha vuelto. Bienvenidos al programa de Cita Bellana. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. El lugar donde la diversión y la cultura. De de... New age, new age, a la vida, a la vida, a la Ah, bueno. vuelto
1: Miss
2: Un que tu me Ne no considère pas comme un problème no, jamais me jusqu'à perdre hasta perdere la vida, y a tu
3: noches y bienvenidos al programa de Sita Bellán. El programa anterior sobre las personalidades psicopáticas y narcisistas en el entorno de la pareja ha tenido una repercusión enorme, tan enorme que hemos recibido muchísimos testimonios en, en la emisora eh, que creemos que, que merecen que vea la luz y ha venido aquí a ayudarme eh, una compañera eh, eh, pues que locutará conmigo eh, estos testimonios.
4: Sí, soy yo. Eh, hola. Hola. Me hace mucha ilusión porque a mí esto de la radio dramatizada, la, la radio novela, pues siempre me ha gustado mucho. Y también porque he admirado mucho siempre a Juan Flan, eh, que lo hace muy bien, y esto va por él.
3: Pues estupendo eh, Nosotros nos vamos a dejar llevar por el arte Y, y vamos a hacer eh, pues Una pieza que igual en ciertos momentos puede, puede parecer estética Pero no olvidemos Y esto lo digo eh, seriamente Que todo todo lo que vamos a leer Son testimonios reales eh, Escritos por personas mm, eh, Que bueno eh, Que están contando pues lo que han vivido Así que bueno Comenzamos
4: Me presento. Me llamo Luis. He convivido con una mujer durante siete años. Jamás entendí realmente lo que pasaba, o sí, pero no sabía ponerle nombre. Hace seis meses que salí de la relación y es ahora cuando estoy siendo consciente de lo que he vivido. Me creía completamente la historia que me contó, que había tenido una vida difícil, que su madre le pegaba, su abuelo también, y su exmarido le maltrató psíquica y físicamente... Hoy siento una enorme vergüenza de mí mismo, un vacío inexplicable de mi ser y me encuentro sin vida, totalmente perdido. Soy consciente de mi culpa, de haber permitido todo lo que hizo. Siento que me ha robado todo. Mi identidad, mi integridad, mi vida, mi equilibrio y mi dinero. Y lo más grave, que llegué a creerme que estaba enfermo, que estaba loco. ¿Cuánta mentira y manipulación puede salir de la mente de ese tipo de personas? No doy crédito. Todo lo que se relata en el programa es exactamente lo que he vivido. No hay día que imploro que termine de una vez por todas tenerla en mi cabeza. De repasar una y otra vez todo lo sucedido. De que todavía tenga dudas si debía hacerlo mejor, de si debía aguantar más... Pero la verdad es que leyendo lo que he leído y con la ayuda de los terapeutas he de luchar por eliminar dichos pensamientos de mi mente. Lo que más me duele es saber que esa persona campea a sus anchas por la vida sin arrepentirse de nada, como si no hubiera causado daño alguno. Siento una impotencia enorme por lo espontáneo que yo era, con las ganas de vivir que tenía, siempre con una sonrisa en la boca y ahora, pese a que voy mejorando, he cambiado, pero, pero no sonrío. Los días me pesan, no me concentro en nada. Espero salir pronto de esta situación y volver a disfrutar y tener ilusiones de nuevo. Eh, muchas gracias por el programa.
3: Estuve 14 años con un tipo así, es tal cual. Te envuelven y te vas quedando en un lugar tan horrible, sin darte cuenta de cómo se pasa la vida con alguien que no importa siquiera. Pero te convence de que sí. Y mienten y sostienen sus mentiras todo el tiempo, parecen robots. Cuando descubrí esto sentí un alivio grandioso. Por suerte entendí que fui víctima de un enfermo y seguí con mi vida mucho más fortalecida. Pero a una personalidad débil la destruye una persona así.
4: A casi un año que mi monstruo se fue con otro tipo, quiero reportar a toda la comunidad que los síntomas han ido atenuándose, pero no me siento bien aún. Es como una pesadez en todo el cuerpo. Aún tengo algunas pesadillas y despierto sobresaltado, pero mucho menos que antes. Pero es un malestar emocional que no puedo describir bien. Es como sentirse siempre o casi siempre amargado. También tengo problemas para creerle a la gente, para confiar. No es una buena experiencia esto del llamado duelo por el engaño y abandono después de muchísimos años con una lunática. Lo es, amigos, créanme. Me siento deprimido. No me está yendo mal en general, pero hay amargura en mí. La próxima vez que me enamore de alguien, hay que pensarlo muy bien. No podría pasar por esto de nuevo. Al que empieza su duelo con un psicópata, le quisiera dar algunas recomendaciones, cosas que he ido aprendiendo de mi desastre. Primero, uno, no te pongas en evidencia. No le cuentes a todo el mundo tu historia, porque creerán que estás bien loco. 2. No busques ni llames a tu ex. No te arrastres, no pidas perdón. No pelees con la nueva víctima de tu ex psicópata. No visites sus páginas sociales para nada. 3. Cuida tu salud, come bien, duerme, duerme, duerme bien. Dormir es importantísimo. Hace algo dentro de tu cerebro que disminuye la obsesión. Es reparador. 4. No andes viendo a todas las personas como posibles parejas ni pongas cara de necesitado. Es ridículo y no mejora tu desastre interno. 5. Si estás muy destruido y no te aguantas el desastre interno, ve a un psiquiatra. No pasarás pena. Recuerdo que ellos no, lo, no le pueden contar a nadie. No utilices a tus familiares como paño de lágrimas. 6. No te busques una pareja cualquiera solo porque estás reventado por dentro. 7. No tengas ningún contacto con tu acosador, porque es absolutamente cierto que todo el duelo se reactivará. Eso es todo lo que he aprendido en carne propia. Ah, y no consumas medicamentos, porque vas a andar dopado como un estúpido y puedes caer en dependencia o otra cosa peor. Y por último, he aprendido que no pasa rápido. El malestar emocional al menos dura un año. Cuídense.
3: Hola, he escuchado este programa después de buscar mucho en internet sobre este tema y veo que no soy la única que está pasando por esto. Hace tres meses terminé una relación de amistad con un perverso narcisista. Al principio era lindo, amable, un amor. Me invitaba a salir y lo pasábamos muy bien. Pero de la noche a la mañana dejó de contestar mis mensajes y mis llamadas. Por un mes completo desapareció. Yo estaba completamente trastornada, no sabía qué hacer. Así que muy a mi, mi pesar dejé de buscarlo. Tiempo después reapareció Y me dijo que se había alejado de mí Porque tenía ciertos problemas emocionales de niñez Y que lo hacían alejarse de las personas Y que por eso se había alejado de mí Para no dañarme A partir de ese momento Me inundaba con llamadas, mensajes Y controlaba todo lo que yo hacía Se conocía mis horarios de comida, de trabajo, etc En una salida que dimos Una mujer lo estuvo llamando al móvil Y él no le contestó la llamada Y dijo molesto Esta amiga ya me tiene hasta el copete Que no ve que no le quiere contestar Y yo pensé dentro de mí o sea que así me hacías a mí cuando yo te llamaba Me empezó a pedir dinero prestado, mi auto Y un día de plano me dijo ¿Sabes qué? No es por vanidad, pero veo que eres muy manipulable para esto ya tenía yo algunos meses de estar bajo su influencia y fue cuando decidí dejarlo, pero no paraba de llamarme, no éramos nada, solo salíamos en citas, pero yo sabía que tenía que vivir. Un buen día me llamó por teléfono y me dijo, ¿verdad que tú me quieres? Y estúpidamente le dije que sí. Y él me contestó, pero sabes, yo a ti no te quiero, para mí solo eres una amiga y ya, o sea, sí te quiero, pero no así como tú, no, no así como tú quieres» y a partir de ese momento fueron llamadas y llamadas de su parte y yo como que ya había caído en sus redes aunque sabía que me, me lastimaría pues le seguía cogiendo las llamadas para que me dijera um, una vez tras otra vez que no me quería y yo lloraba y lloraba y un día le dije te excitas a oírme llorar, ¿verdad? ¿te gusta mi dolor? y él me contestó no me excita simplemente que no siento nada yo estoy acostumbrado a que las mujeres lloren así que yo seré tu paño de lágrimas las veces que tú quieras llorar llámame porque aquí voy a estar yo para escucharte fue muy, pero muy difícil decirle adiós. Llegó un punto en que intenté suicidarme. Mi familia no sabía nada, pero comprendí que tenía que pedir ayuda, porque si no, un buen día acudirían a mi casa y verían que me había tomado un frasco de pastillas. Han sido tres meses sumamente dolorosos. Sé que es un monstruo, pero como dijisteis en el programa, cuando le entra a uno la depresión se acuerda de su lado seductor y se le olvida a una del perverso manipula manipulador que es. Ahora me entero que se casará con una de esas amigas que le llamaban cuando estaba conmigo. La pobre chica trabaja, es madre soltera. Tiene una niña de 12 años. El perverso narcisista trabaja por su cuenta, a veces, y me he enterado por allí que también le saca dinero. Es un vividor mantenido. Doy gracias a Dios que pudo liberarme de su presencia física, pero no puedo hacerlo de su presencia emocional en mi vida.
4: Es una pena que en vez de poner en Telecinco y similares, ¡Salvame de Luz, que no hagan programas o debates serios sobre malos tratos psicológicos, dado que después de escuchar el programa es un poco escalofriante. He vivido toda mi vida, 40 años, con un egoísta. Con el tiempo supe que era un narcisista, es decir, una persona que vive a expensas de los demás en todos los aspectos, incluso en el aspecto sentimental. Porque son débiles, están vacíos, no tienen nada. Tienen que nutrirse siempre de otras personas. No son capaces de dar nada. Solo saben recibir. Solamente dan cuando están en la fase de enamoramiento. Cuando te tienen ya pueden despreciarte, humillarte, pisotearte. Solamente saben presumir de lo que hacen, de lo que tienen, etc. Casi siempre es mentira. Es lo que hacen los demás y lo que tienen los demás, que se lo apropian. Se lo apropian todo, incluidos tus propios sentimientos. Son encantadores de serpientes cuando quieren... Son camaleones que cambian de color dependiendo de la situación. Aconsejo alejarse de ese tipo de personas cuanto antes. Lo difícil es llegar a conocer sus tretas, porque se esconden muy astutamente y mienten con una desfachatez que todo lo que cuentan parece totalmente creíble. En todo caso, te hacen dudar de ti. No te amilanes, levántate, sé valiente y yo espero salir pronto de esto también. Parece una pesadilla, pero creo que es una satisfacción personal ser capaz de vencer a un elemento de estos.
3: Yo también he conocido gente así. Primero te seducen con cuentos de princesas. Se venden como grandes personas generosas. Abren la boca y es como si Aristóteles hablase. Dando lecciones de todo como si fuesen los más experimentados del globo terráqueo. Juraría que son premios Nobel, nunca les pregunté. Suelen ser hasta románticos, de esos que ya os estilan. Y de repente notas un escalofrío, una mirada de soslayo, oscura, algo siniestro. Quitas la mirada y ves cómo te estudia, pero lo dejas pasar. El pobre ha pasado tanto que lo vas perdonando A lo mejor estás en la UBI Pero es más importante, él que tiene un muñero Y está viviendo el infierno de Alighieri Y lo dejas pasar Con sus palabras de encantador de serpiente A lo mejor te premia con un te quiero A partir de ahí ya te puedes morir tranquilo No en vano, para eso has venido a este mundo Cuando hay épocas estresantes Ves cómo saca el tono a otras personas Intentando manipularlas, semihumillando, Faltándoles el respeto Y piensas que son las otras las malas pero es lo que te ha vendido Y como lo quieres Pues le crees Eres la víctima del mundo No te equivoques jamás Y lo dejas pasar Hasta que él nota que lo sabes Y revienta Poquito a poco No vaya a ser que los demás de mi entorno lo noten Y te va pellizcando el ojo como un cuervo Hasta que lo enfrentas Y ahí dejas de ser persona A pasar a ser tú. Eres el vivo Mephistófeles Otra cosa que hacen Es negar rotundamente la verdad Ellos no han hecho nada Has sido tú y el malvado y el perverso Narciso eres tú. Se hacen hasta con libros puestos en el tema para demostrarlo. Manipuladores natos, les da igual sacrificar a la familia entera mintiendo contra la víctima. Les da igual años de amistad leal. Les da igual el ambiente laboral, el organismo donde se sitúen. Les da igual que mire la gente. Les da igual caer en la ordinariedad y en el verdulerismo de mercado. Con tal de ganadillos que se rompa la tierra, si es preciso. Abanderados de lo socialmente correcto, de las buenas formas Es curioso, vaya contradicción Mientras él no caiga, el mundo va bien Yo cuando me lo cruzo abandono Fríamente, y eso que tengo paciencia de años Y mira que soy masoca A ver si desvía la atención Y en un acto de bondad que no tiene, su narciso le deja Son humildes, y van a terapia y piden perdón Pero eso es simplemente lo soñado Me crié con uno y las últimas décadas se han duplicado No en vano es la época más narcisista de todos los tiempos Me da pena y coraje por haber prestado mi corazón me siento violado, ni el karma le deseo, solo que se curen y no verlos jamás. Me han hecho luz de gas, sol negro, vacíos, acoso violento de palabras y físico, puntido mi reputación. me han expiado, han envenenado mi entorno, me han apuñalado por detrás, han dicho mentiras sobre mí, me han increpado e insultado y delante de la gente me han avergonzado y dejado solo, me han copiado. Está claro que tengo en la frente escrito soy un chivo expiatorio, en bruja y atácame. Si mi mentor no hubiera preparado el semillero para atacarme a cualquiera, no me hubiera tropezado con tantos. Y todos han sido muy listos, pero para nada inteligentes. Son muy torpes. Pudieron frenar, pero decidieron que yo brillaba mucho y había que apagarme. No lo consiguieron. Me hirieron en el alma, no hay derecho. Pero que no se muerda en la lengua, que lo mismo les pasa factura por tanta mala baba y poca vergüenza que tienen ya la ordinariedad de la cosa no se lleva está totalmente desfasada así que querido psicópata narcisista perverso de mierda supéalo o háztelo a ti ridículo ah, y me olvidaba de sus secuaces consentidores vosotros sois los siguientes porque sois aún más escoria por cómplices ambos cobardes
4: todos y a todas, especialmente a los que son o han sido víctimas. Sin asumir ninguna culpa, sino responsabilidad de nuestra parte tras la ruptura, tenéis que tener muy claro que el narcisista tiene el poder que queramos darle. Volver a confiar en uno mismo, en mi opinión, es lo más difícil y forma parte de volver a recuperar la autoestima. ¿Cómo voy a confiar en mí mismo si mirar lo que me ha sucedido? ¿Qué clase de criterio tengo que he ido a entregar mi alma a semejante personaje sin darme cuenta? Si sintiendo tan bonito y estando tan cuerdo me ha ido así, ¿cómo me va a ir bien cuando no sienta ni dos terceras partes de ese subidón? Todas estas preguntas y más me las he hecho y sigo haciéndomelas muchas veces, pero con la diferencia de que ahora sé cosas. Acepto una realidad y veo hechos que me reafirman en que no hice nada que no fuera amar a alguien y confiar en él. No me arrepiento de ello. No quiero arrepentirme porque yo fui auténtico. La vida de fantasía que le otorgamos al narcisista existe en nuestra imaginación, porque no miramos nada sobre él. ¿Acaso no se veía feliz... ...estando con vosotros también? ¿Y con su ex? ¿Y con el otro? ¿Y con el otro? Tienen la habilidad... ...de poder manejar la situación... ...incluso inmediatamente... ...después de la ruptura... ...mostrando su grandiosa felicidad... ...en un tiempo récord... ...con otra persona... ...su facilidad para enamorarse... ...y encontrar almas gemelas... ...y su exposición en público... ...de todo... ...sin otro fin que dañar... ...a quienes ha descartado... ...pues bien... ...igual es hora que le demos la vuelta, de que, no de que no imaginemos y no comparemos, etc. Todo lo malo que autoproyectamos tras la ruptura es resultado de un ataque mortal a nuestra autoestima. El narcisista, antes de abandonar, ya se ha encargado de que valides a través de él con su idealización y sus mentiras. Nadie que ha querido o amado de verdad, ni en su sano juicio termina una relación, se encarrila con otra, aun habiendo llorado y, pro y proclamado sentirse fatal por haber roto, y encima se alarde el de ellos en canales que sabe que la otra persona va a ver, voluntaria o involuntariamente. Es una parte de la estrategia que estos perfiles usan como arma para hundirte por completo en un momento en el que mentalmente estás destruido. Su exposición de familia o relación feliz a los pocos días es una forma más de mantenernos ahí. Son mensajes indirectos, muchos, de que no ha sido lo suficiente y creerse o no lo suficientemente bueno para alguien es ya un error en sí mismo. Hay a quienes les vale todo este teatro de vida ejemplar y felicidad absoluta para intentar hundir a alguien. Los hay que además necesitan calumniar. La exposición de la felicidad pública les va muy bien para... 1. Limpiar su imagen frente a los que desconocen totalmente su cara B e intentar captar o caer en gracia. Amigos, familiares de la nueva pareja, colegas del trabajo... En definitiva, gente actual, porque del pasado los que conocen la cara B les dan la espalda. 2. Dañar... ...a su relación anterior... ...que obviamente ha descartado cruelmente... ...o bien le han dejado por todo el daño causado... ...durante la relación... ...esto no es una ruptura al uso... ...y ellos lo saben... ...se aprovechan que la otra persona... ...está en un estado más vulnerable... ...incluso depresivo... ...y tiene la autoestima por los suelos... ...para mostrar... ...que desde que le dejó o se fue... ...su vida en un tiempo récord... ...es maravillosa... ...perfecta... ...llena de amor del bueno... ...y está en la mejor etapa de su vida... Curiosamente contigo estaba igual de bien en la fase de adoración. 3. Adular más, si cabe, a su nueva pareja. Proclamar en público las mil cualidades, las fotos estilo playa del Caribe con una sonrisa más propia de un spot de científico blanqueador pasado de moda, no es más que una forma de tenerte enganchada. Si le sumáis frases y palabras bonitas que curiosamente también os repetían a ti, pues ya lo tienes, pura farsa. Es extremadamente doloroso reconocer la certeza de que la misma persona que fue alguien beneficioso y bueno en tu vida Ahora se encarga o se ha encargado de destruirte Y por todo esto no hay que permitirse dejarles entrar en vuestras vidas Bajo ningún aspecto El verdadero subidón será cada paso que deis y cada logro que podáis observar claramente Tenéis que sentiros realmente orgullosos de ser honestos, de tener la capacidad de amar, de apasionaros y de luchar por lo que queréis ellos no tienen nada de eso y no les va mejor aunque lo parezca sois su cara opuesta y eso os tiene que servir para poder levantar bien la cabeza bien alta y avanzar pisando con fuerza a los que lleváis menos de un año deciros que reduciendo los focos de contacto o sea, todos teniendo claro que su campaña de desprestigio no tiene ningún poder si vosotros no tenéis claro quién sois y lo mucho que valéis y aferrándoos a los hechos veréis que las cosas se irán acomodando yo sé que no digo nada nuevo y que yo mismo soy el claro ejemplo de que aunque pase tiempo, más que suficiente, parece que no acabo de entrar en la fase final. La diferencia entre antes y ahora es que sé que yo lo voy a lograr. Mucha fuerza, chicas.
3: Y no entiendo ni la necesidad ni el porqué de pasar por semejantes penurias Hace siete días, ni un día antes ni un día después Llegó el momento de hacerme cargo de una decisión que tomé hace seis años Los primeros dos me encontré en un estado de enamoramiento absoluto Y los siguientes de una entrega donde mi integridad como mujer quedaron de lado Y me vi inmersa al sometimiento de un perverso Que hoy puedo ver que gozaba con mi angustia Un abogado, instruido, llamativo, seguro de su trabajo y alegre delante de la gente extraña, se secaba su máscara de encanto al final de la jornada laboral, fines de semana y vacaciones, y se presentaba delante mío con sus reproches, reclamos de atención y amor constantes. Incluso en las noches donde decía tener miedo y solo quería que yo no durmiera para cuidarlo en mi barba. Demandas de servicio, el té en las mañanas, comida casera a la madrugada si llegaba tarde, y burlas con el tema del matrimonio, hijos, compromiso y subir de peso. Repetía preguntas o palabras insistentemente para generar una reacción y sobre todo ambigüedades, mentiras, sobre su relación con otra mujer y dudas que solo confundían más. No gritaba, no insultaba, ni nunca me levantó la mano. Todo era con un doble sentido y media sonrisa que garantizara mi desquicio y justificar sus actos. Dejo estas características para mostrar la interna variante del perfil de estas personalidades. Deseo fuerza y sabiduría para todos y una buena vida que lo mejor debe estar por venir. Cariños.
4: La verdad sale. Es cuestión de tiempo. Por muy alejados que el psicópata, perverso, narcisista y sociópata mantengan alejados a los diferentes círculos, al pasado de su inventado presente, tengo claro que al final, y posiblemente por alguien externo que ni sabe ni tiene ni idea, se descubre el pastel. un poquito, solo una porción pero todo llega, tarda pero llega, porque a la suerte no está siempre con la misma pareja le gusta cambiar él va de moralizador, pareja ideal de enamorado y de súper feliz porque se lo merece, porque es muy buena persona pero resulta que no que miente más que respira y no es de fiar, que lleva una careta y que celebro mañana gracias a Dios que se fue que se largó y así pero dicho con profesionalidad sin emocionalidad y con otro discurso se lo he dicho a una compañera de trabajo que compartió ciertos aspectos de su vida personal porque él es su amigo conocido de su marido y mi tensión ha disminuido porque sin premeditarlo no me he callado
3: yo estoy destrozado Año y dos meses con una mujer así. Y ahora voy atando los cabos. Mentirosa, manipuladora, promiscua a tope. De ser una princesa a ser el mismísimo el demonio. Un año sin trabajar para atender sus demandas, caprichos, atención 100%. Me llegó a decir que quería que fuera su esclavo. Empecé a rebelarme y ahí llegó el infierno total. No os podéis imaginar cuánta maldad. Debería sonreír cuando medía y sufría cogió y me descartó de una manera miserable ya tenía otro suministro oficial más lo que tiene por ahí uf, es durísimo no me recupero tengo un montón de sentimientos mezclados
4: Hola estuve 41 años de convivencia de ellos 38 de matrimonio con un narcisista llevo mes y medio de libertad llegué a sentirme un bicho sin identidad propia dudaba de todo y de todos se, rodeaban, se rodean de gente que los adule hacen un bloque contra ti te convencen de todas las cosas perversas te aíslan y luego te tituran como si de una pisonadora se tratase llegué incluso a aislarme de mis dos hijos llegué a pensar que no era digna de hablar con ellos ni de educarlos mi hija está manipulada por él en realidad fue ella la que empezó a ir a la psicóloga y posteriormente fui yo. Mi hija llegó a decir cosas que decía él por mí, confundía a los progenitores. Lo que no podía conseguir por él mismo lo conseguía a través de su madre. Eran dos en, en uno. Yo no era ni madre, ni hija, ni nada. Era un objeto a través del cual él lo conseguía todo. Me manejaba con una simple mirada, con un simple gesto. Me tomaba su antojo. Estaba siempre ocupado con su trabajo, sus investigaciones, etc. Siempre filirteaba con otras mujeres delante de mí para darme celos. Por fin encontró una que cayó en sus redes. Ha sido eso y la muerte de su madre es lo que me ha liberado. Quería ser mi amigo, mi compañero, etc., etc. Esto una vez que se fue voluntariamente de casa, aunque él dice que yo le eché, tiene que dar pena, claro. Definitivamente dejó de llamarme, ...enviarme correos... ...una vez le puse... ...una denuncia por maltrato psicológico... ...he llorado dos días... ...he sentido que me saqué... ...un gran peso de encima... el mismo día que se marchó de casa... ...me manipuló... ...de todas las formas posibles... ...la última... ...a través del dinero... ...perdí dinero... ...pero gané satisfacción personal... ...libertad... ...y un poquito de autoestima... ...manejaba todos... ...y cada uno de mis estados de ánimo... ...conseguía que estuviera triste... ...o contenta a su antojo... ...quiero volver a empezar... Una nueva vida. Me lo merezco.
3: Fui víctima de un perverso y casi me destruye la vida completa. Es algo terrible. No sé cómo no me di cuenta antes. Me utilizó intelectual y económicamente. Hoy lo miro desde fuera y veo cómo destruye a tanta gente. Yo me desvinculé completamente y él me sigue buscando aún. Lo bloqueé para tener cero contacto y lo eliminé de todo. Lo siento por su entorno y porque dada su posición hará mucho daño. ¡Qué terrible! Me hizo sentir poca cosa, fea, y no lo soy. poca profesional y ahora veo que no era así. Si pueden, huyan de alguien así. Yo lo hice y aún así tengo secuelas.
4: Yo estoy pasando por esto y es lo más horrible que he vivido. Acaban contigo, con tu seguridad y con tus ganas de vivir. El dolor es insoportable y el entorno no lo entiende y no lo cree. Llevo seis años y no queda nada de, en mi interior. Estoy con un psicólogo, pero no me siento aliviada. Es que no puedo salir.
3: cabe duda que debemos tener extremo cuidado con los perversos narcisistas que ya tienen desviaciones psicológicas relacionadas con la psicosis relacional. Son incapaces de sentir algo, que sea bueno o malo por sus víctimas, a las que sólo ven como objetos útiles para la satisfacción de su propio ego. Sus víctimas no son cualquier persona, sino personas con ideas propias que no se dejan llevar por el montón y que son muy independientes, tanto que de hecho no son muy sociables y no tienen muchos amigos, es decir que están en una cierta situación de indefensión social este tipo de personas son blancos fáciles para estos psicópatas que sienten la necesidad de reducirlos, imponerse y utilizarlos como si fueran parásitos para lograrlo buscan destruir la autoestima de su víctima quien por lo mismo llegará a sentir una gran dependencia de su agresor al pensar que vale tan poco que nadie la va a aceptar a su lado más que aquel que, le, aquel que la utiliza y piensa que siendo lo útil del agresor su vida tiene algún sentido es importante no dejarse engañar por estos perversos narcisistas cuando se presenten muy dulces y muy interesados por su víctima, porque es para luego, cuando ésta tenga sus defensas bajas, el ataque dejándola confusa y vulnerable para poder manipularla. Mucho cuidado con caer en las redes de alguien así. Normalmente estos psicópatas se concentran en el aspecto psicológico y moral de la víctima y no en lo físico, pero de la misma forma dejan profundos traumas y cicatrices internas para toda la vida, por lo que no es cosa de juego. Esto va muy en serio.
4: Hola. Hace 40 días que se fue de la casa. Veía desde el principio cómo era, pero lo amaba tanto. Era encantador, afable, simpático, pero todo era una fachada. Después de un tiempo cambió, y cuando vendí todas las cosas que yo tenía y me casé con él, Ahí decidimos mudarnos lejos de mi familia. Entré en depresión, viví asustada, angustiada, lejos de todos mis seres queridos. Fue un infierno. Muchas veces quise irme de casa, volver a casa con mis padres, preservar a mi hija, que no era suya. Varias veces llegamos hasta la puerta de los abogados, con la documentación en la mano para hacer el divorcio. Y entonces me decía, antes de bajar, «Para esto no nos casamos, yo te amo, voy a cambiar». Dios no quiere esto, mira cuánto logramos. Y yo, creyéndole, aflojaba. Qué tonta fui. Le encontré mails de otras mujeres. Tenía un hijo oculto que nunca me dijo. Los dos venimos de matrimonios anteriores. Pero ese hijo fue extramatrimonial con su exesposa. Un desastre. Cuando le reclamé me hizo sentir tan culpable. Siempre me hacía sentir culpable de todo lo que sucedía. Escondía elementos para, para culpar a mi hija de que ella los tomaba. Mentía mucho y yo siempre le creía. No le gustaba trabajar, hablaba grandezas, empezaba todo y no terminaba nada. Y anda a reclamarle, claro. Fuimos juntos a terapia de pareja unas cuantas veces los dos, pero él dejó de ir al poco tiempo. La psicóloga me dio a leer el acoso moral y el maltrato psicológico en la vida cotidiana. Pero yo no me daba cuenta. Eso fue hace dos años Y hace un mes lo leí todo en un día Y vi que era tal cual lo que me pasó Ay, cómo no lo leía antes Tenía vendados los ojos Todos se daban cuenta y yo no Reclamaba en el supermercado, en el banco, en el conservatorio En la escuela, en todas partes Él al principio, bueno, yo al principio le acompañé a todos lados Y ponía paños fríos a lo que él decía Después me quedaba en el coche Porque me daba cosa ya ir y saber que iban a discutir con quien fuere reclamaba tanto que de varios lugares le echaron nunca pudimos tener una vida normal y como se dice acá nunca daba puntadas sin hilo jamás, siempre ventajeando viendo que puede sacar al otro era envidioso al máximo fueron cinco años terribles de casados sufrimos mucho con mi hijita si no lo tuviera ella quizás no estaría contando esto ...quería suicidarme... ...una vez tomé pastillas y me internaron... ...las pastillas que me recetaron... ...para poder aguantarlo... ...bueno, pues él se asustó mucho... ...pero después volví a lo de siempre... ...creí que era la culpable... ...yo creía que era la culpable de todo lo malo... ...me hizo creer que estaba loca... ...que todo lo que él hacía era por mi culpa... ...que le discutía siempre... ...claro... ...tuve momentos en que me daba cuenta... ...de lo que me hacía... ...cuando defendía a mi hija decía que yo... ...no le enseñaba a respetarlo... Menos mal que me documenté de todo Y siempre se lo contaba a algunas personas Lo malo que, que era con nosotras al, Y al mismo tiempo, bueno, siempre se daba cuenta de todo La única que persistía era yo Creí que podía cambiar, lo anhelé tanto Lo amo, lo amo, pero, pero ya basta Por el bien de mi hija y mío dije basta Se me prendió la lámpara y le hice restricción de domicilio Impedimento de contacto Gracias a Dios, así no tenemos contacto de ningún tipo este martes 23 iré a una audiencia de conciliación por el divorcio. Me duele mucho porque no me casé para esto, pero es mejor. Si no, uno de los dos va a desaparecer. Muchas gracias por leerme. Dios nos está cuidando de lo peor, lo sé. Ahora me toca enfrentar la vida con mi pequeña hija. Tengo la ayuda de mi familia. Y él no tiene a nadie, porque es extranjero. Y vino desde España para casarse conmigo. Y, y de eso también soy culpable. ¡Ja! Es necesario alejarse. En cuanto lo detectes, aléjate. Una vez lo dije, haré cuenta que la casa se incendió y que lo único que pude rescatar es a mi hija. Al final, esa vez, no me fui y le creí. Está muy enfermo. Lástima que no lo sabe. Nunca se dará cuenta del mal que hizo. A mí me queda mucho por recorrer y por quién luchar. Mientras, él seguirá matando mujeres, sus otras víctimas. Que Dios sea piado de él.
3: Perverso narcisista equivale a destrucción Carecen de sentimientos Son depredadores emocionales de sus amigos y parejas Su actuación inicial de aduladores nos puede confundir Pero pronto muestran su verdadera cara En el momento que os la muestre girad 180 grados y caminad en dirección contraria A mí me ha pasado y puedo asegurar que es fácil dejar a estas personas Piensa que nadie puede alimentarse de tu autoestima y si te ataca el sentimiento de culpa por dejarlo, visualiza las atrocidades que te ha hecho y verás que ese sentimiento de culpa es injustificado y que él no lo merece.
4: Yo tenía una amiga así. Me alejé de ella cuando me di cuenta que me manipulaba Lo malo es que estoy un poco obsesionada con el tema Ahora veo en todo el mundo un potencial de perversidad Lo lamentable es que estas personas siguen ahí listas para hacer daño a otro incauto Es este sistema que facilita la existencia de estas personas Si tuviéramos más claro de qué se trata en las relaciones fraternales El amor verdadero Quizá no pasaríamos por estas situaciones
3: Buenas noches Yo soy hija de madre narcisista No es fácil aceptarlo Ya que la sociedad, pues la madre es santificada Y está muy mal visto cuando la criticas Ya que es tu madre y punto Este camino me ha llevado un par de años En el autodescubrimiento Primero despertar ante la verdadera realidad Que tienes si tuviste una madre ausente Inexistente y lo no emocional Que tiene dos caras, la pública maravillosa Y la privada A ti te tocó la privada ...la peor de todas las caras. ...alguien que niega la existencia del reproche y de sus actos... ...no acepta defectos ni la responsabilidad de nada... ...no te dio amor ni aceptación... ...tus recuerdos son invalidados... ...así no fue... ...lo estás inventando o lo estás desvirtuando... ...se victimiza y te baña de culpa... ...utilizan gestos, insinuaciones silenciosas o a medias... ...mensajes indirectos... ...y todo lo utilizan a beneficio propio... ...tú sabes lo que significa, lo que piensa... ...todo se trata de ella... Y según la expresión, sabes lo que tienes que hacer Si tienes hermanos, uno critica a otro siempre la envidia, el conflicto, la división Y la comunicación tiene que ser a través de ella Ella, que siempre sale airosa y es la buena Te critica, nunca eres suficiente buena, suficientemente buena en algo Es como querer alcanzar a una liebre Que está cerca pero nunca lo logras Lo que hagas por ella hoy no vale para mañana Pero si no lo haces mañana, jamás lo hiciste Caes en el juego de la culpa la validación de tu persona es por ratitos Cuando haces lo que se espera He tomado toda la distancia emocional y física que Puedo Hablo con ella solo trivialidades Y ahora ya la puedo ver y tratarla rato sin que me afecte Aunque tengo mis días, no os creáis Tuve que rescatarme a mí misma No fue y no es fácil, pero vale la pena Si yo salí del hoyo, todos podéis El aceptarlo es solo un paso El reconocerlo no te sana Solo te abre la puerta para que empieces para que empieces el camino a tus emociones eh, Para que empieces el camino a tus emociones A recordar tu crianza A recordar tu infancia Y esos recuerdos que muchas veces están bloqueados
4: Al comienzo todo es un cuento de Disney cuando él logra su objetivo... ...comienzan las indiferencias y las contradicciones... ...como por ejemplo... ...no soy bueno para ti... ...o ya comienzan a querer que los admires... ...solo a ellos... ...sin importar tus sentimientos... O, ...o los favores que les hagas... ...ya que según ellos se lo merecen todo... ...sin nada a cambio... ...porque ya sabes que se creen superiores... ...yo, yo, yo y yo... ...lo de no te merezco... ...no te estoy valorando como debes... ...no tengo nada bueno, mejor vete... ...eso lo escuché varias veces... ...sabiendo lo que hoy sé... ...habiendo sufrido la experiencia de ver su cara oscura... ...y sabiendo la verdad... ...fueron recursos para llamar mi atención... ...una vez que me vio enamorada hasta las trancas... ...después vinieron los reproches... ...y la excusa final de traca... ...para dejarlo... ...provocando una discusión porque ya tenía otra víctima... ...obvio... ...todo muy evidente... ...cuando sabes a quién tienes delante... Ahora se siente un héroe del universo, saca tanto pecho desde el descarte que resulta cómico. Se ha mimetizado con su actual pareja, que cree que ha conocido a un ángel a su medida. La verdad es que todo da mucho asco.
3: increíble, escuchar este programa ha sido mi tabla salvavidas Gracias mil, la verdad, cuando uno conoce a una persona que le gusta Y es mutua la emoción, es muy fácil bajar la guardia Y dar lo mejor de uno, sin ninguna doble intención, es lo normal para mí Se van dando señales muy sutiles Que no las hacemos caso porque no queremos ver lo malo o lo bueno Y ahí es donde perdemos terreno Tengo que aceptar que fui un objetivo de transición y hasta hoy me cuesta aceptar que esa dulce mujer que en primera se mostró tierna y sensible... ...en realidad era resentida y susceptible, que solo quería mi atención y esfuerzo. Para ella nunca hubo un retorno sincero de su parte, ni valoración hacia mí. A pesar de que mi instinto de supervivencia me permitió frenarme un poco... ...fue justo ahí en esos momentos que salió a relucir su verdadero yo. La dulce ovejita se quitaba su disfraz. Llegó el punto en que habíamos coordinado no vernos un día, sino al día siguiente por motivos de trabajo pero se molestó al punto que me dijo de todo. Me quiso hacer sentir tan mal por no haberle leído la mente, y en cada palabra que usaba era tan dura que percibí que esos reclamos no eran hacia mí, sino que los lanzaba sin respirar, y como no los aceptaba, se tornaban más intensos. Terminó la relación de cinco meses, así de pronto por teléfono, sin más ni más opciones. No entendía cómo una persona que te dice que te quiere y que eres todo para ella actúa así sin buscar soluciones, y más aún, por algo absurdo, se cortó la comunicación por unos días y me quedé con las ganas de decirle muchas cosas. No reclamarle, solo decirle que si no funcionó, bueno, sigamos nuestros caminos en paz como dos personas civilizadas y que su reacción me demostró algo más que tenía un conflicto interno de ella no resuelto y me dirigió hacia mí. Su respuesta, aparecer el fin de semana con su nueva pareja víctima y pasearse por los alrededores de mi trabajo durante todo el día para que la vea muy feliz. Ahora entiendo, le dije, ya te descubrí y quiso hacerme el mayor daño posible. ¿Qué persona puede tener este tipo de reacción? Solamente alguien vacío emocionalmente, con doble cara, que cree que los seres humanos somos descartables. Y si no obedeces y si te sometes a esos mandatos, no sirves. Leí por ahí también algo que me sirvió mucho a pesar de la confusión. Bendito dolor. Sé que es un proceso de recuperación. Forma parte de seguir creciendo y gracias a programas como este, mi radar antiseres del inframundo está activo.
4: psicópata, narcisista o sociópata no son simples mujeriegos conozco mujeres que han estado con hombres mujeriegos y se les ve la legua son personas que cambian de la noche al día, que son completos desconocidos una vez que han decidido dejarte o una vez que uno los descarta que actúan con estrategia premeditación y alevosía y no saben lo que es pedir perdón porque no tienen conciencia de haber hecho nada mal y se lo autocreen yo también me siento muy liberada y avanzo y he aprendido a no tener en cuenta comentarios de... ¿Eso es una ruptura, algo diferente o una mala ruptura? Porque la gente no entiende a no ser que haya pasado por ello. Antes de mí hay otra y antes de esa otra hay otra y así. Me creo que es feliz lo mismo que me creo que me va a tocar la lotería. Antes lloraba porque me inspiraba con pasión, porque soy lo que jamás podrá tener ni podrá ser. Él lo sabe. ...se encargó de dejarme claro que soy mejor que él... ...y aunque nos vemos cada día en el trabajo... ...somos extraños... ...he encauzado mi vida y estoy contenta... ...pero me queda un tiempo largo todavía para estar... ...para volver a estar al 100%... ...no le perdono... ...no me nace perdonarle... ...y así estoy bien... ...no puedo desearle que le vaya bonito... ...tampoco que le vaya mal... ...la verdad es que no sé nada de su vida ni tengo curiosidad... ...y me va infinitamente mejor así... ...fue mi error... ...todos nos equivocamos... Confié y me enamoré de la persona equivocada y sinceramente creo que cualquiera hubiera caído por su forma de ser durante los 15 meses que duró la, la relación. Ya no me fustigo tanto. Ya no quiero gastar energías en él. Es mi pasado.
3: Asusta ver muchas veces el grado de control que los psicópatas ejercen en el entorno. Realmente llegan a convencer a la gente de las cosas más disparatadas, a manipular para que otros hagan lo que ellos desean, incluso contra la propia conveniencia de las víctimas. En general, están sumidas en un autoengañoso disfrute. Quien ha tenido un familiar o una pareja psicópata, sabe cómo te hacen desconfiar de gente que conociste toda tu vida, cometer actos que jamás harías en tus cabales y soportar situaciones de extrema tensión emocional. Por un supuesto gran premio final que es el amor del psicópata, que en realidad es incapaz de darlos en ciclo. La gente a su alrededor parece estupilizada. Realmente es una experiencia verlos en acción.
5: Did not like me I would still like you you see. Pleasure turns into pain. I would still look for my personal gain. La la la, la la la. I fuck you and I love you to love me to fuck you, but I don't fucking need you, don't need you to need me to fuck you. You need me to need you to fall That fucks everything up La 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 I want you And I want you to want me to want you But I don't need you I don't need you to need me to need you That's just me So take me, you'll leave me, but please don't leave me, don't leave me to leave you to need me, cause we're here one minute, the next we're dead, so love me, you'll leave me, but try not to need me enough, see Believe me, it isn't because I don't need you You know I don't need you All I wanted was to be wanted But you're drowning me deep And you need to be needed la, la,
2: la
3: Yo fui el objetivo de una mujer sociópata narcisista Al escuchar este programa me veo identificado en casi todo lo que dice Me tuvo durante un tiempo cautivándome, adorándome, seduciéndome Luego me descartó, por supuesto sin su ningún tipo de ruptura formal Me fue ninguneando hasta que se fue De un día para otro supe, ella jamás me dijo nada, que se fue a vivir con otro tipo lejos de aquí Cuando le eché en cara todo lo que había descubierto cambió de tema, se hizo incluso la ofendida pero era demasiado tarde. Este tipo de personas te inoculan un veneno que tiene efectos retardados y cuando te quieres dar cuenta eres un junkie y te encuentras adicto a ellas. Y a partir de ese momento todo es dramático, patético y destructivo. Vas detrás de ellas de forma incondicional, suplicando su atención, en busca de porqués, en busca de piedad, pero nada, las más absolutas de las nadas. Son 100% insensibles a tus necesidades afectivas, emociones o estados de ánimo. Jamás abordarán o responderán cuestiones que para ti son esenciales, porque les importa un pimiento. Te prometen que sí, que te responderán, pero jamás de los jamases lo hacen. Saben que eres un adicto a ellas y saben que con solo darte migajas es más que suficiente para tenerte ahí siempre disponible, para cuando haya se desantoje y si se desantoja. Una vez reaccioné y le dije claramente todo lo que era y todo lo que hacía. Su primer intento de reacción fue el de menospreciarme, trazarme de loco, histérico y ella de magnánima, compasiva. Pero como ni así funcionó, pasó instantáneamente a pedirme disculpas y a actuar como si nada hubiese pasado. A veces incluso en conversaciones delirantes, ya al final del todo, hablaba sin su máscara y reconocía atrocidades sin despeinarse. Son auténticos demonios sin alma. Ahora está con un tipo que tiene pinta de ser una víctima ideal... ...para una relación vampírica a largo plazo. Un tipo que no sospecha nada... ...ya que con casi toda probabilidad... ...estará ahora mismo torturando psicológicamente. Lo peor de todo esto... ...es que los que somos víctimas... ...a pesar de saber racionalmente lo que ha pasado... ...y lo que son ellas... ...el daño en nuestra alma es tan brutal que pesa como una losa gigantesca. Es un gran hueco, un gran destrozo lo que estas alimañas dejan en las personas de las que abusan. Es altamente injusto. La sociedad tendría que ser consciente de ello y proveer de herramientas desde la infancia para proteger a las personas de semejante mal.
4: Yo me he sentido un muñeco que no servía para nada. Yo por suerte no tengo ni amigos, ni nada en común con él, y menos mal. Lo vi venir y no quise que conociera a nadie de mi entorno. Parece que él tampoco, y no conozco a nadie que lo conozca. Aunque él decía que lo conocía a todo el mundo, se creía un personaje famoso o algo así. Es maltrato puro, te comen la cabeza, le dan la vuelta a todo y te tratan como un objeto. No te dejan vivir, no te dejan pensar en otra cosa que no sea en él. Es una de cal y otra de arena constante. Es horrible. Yo he pasado mucha ansiedad con la persona tan positiva y feliz que soy. He llegado a pensar que no valía nada, que mi vida no valía nada. Me sentía un muñeco esperando a aquel que me llamara.
3: Hace tiempo escribí un poema, en el peor momento, en el más oscuro del abuso. Me tiene sumido y sumiso en su miedo, en la oscuridad del más absoluto vacío. Me arrincona y me denigra en un desprecio que sangra. Pero volveré a brillar mientras tú te pudres en un bucle infinito de mediocridad. Volveré a brillar con una luz que jamás podrás cazar ni con la más taimada de tus trampas. Yo volveré a brillar y tú te quedarás solo, vacío, insignificante, en la jaula de tu oscuridad.
4: Estoy pasando el proceso de 25 años de haber vivido al lado de un narcisista perverso. Y nunca supe hasta ahora que existe esa enfermedad. Pero mi esposo me hizo tanto daño en tantos años. Yo lo amo. Pero ya no puedo soportar más humillaciones. Siento que me asfixio. A veces me siento sola, a veces me siento vacía, desubicada. No sé qué camino tomar. Tengo dos hijos y me casé sumamente joven. Y él fue para mí, mi amigo, mi esposo, mi hermano, mi amante, y él me trataba mal, buscaba prostitutas. Ahora resulta que tiene una de ellas embarazada, y no me di cuenta hasta ahora de la persona tan perversa que tenía a mi lado. Estoy sufriendo muchísimo, pero Dios no nos abandona nunca. Qué bueno que existe EPSA para poder enterarme de estas cosas».
3: Qué identificada me siento con todo lo que contáis A mí me tocó bregar con uno de estos especímenes muy joven, con 25 años Estuvo durante más de un año intentando seducirme hasta que caí en sus redes No solo me conquistó a mí, sino también al resto de mi familia ¿Nos daba tanta pena de que su padre lo hubiera puesto de pariditas en la calle? Todo parecía ir sobre ruedas, yo me sentía feliz, muy enamorada Y hacíamos planes para el futuro Hasta se reconcilió con sus padres pero fue su propio padre el que un día, en una parte, me avisó de que su hijo me iba a hacer sufrir mucho y que me lo decía porque me apreciaba. Yo no le creí. El día antes de ir a pedir la hipoteca que iba a pagar yo para comprar la casa en la que íbamos a vivir porque pensábamos casarnos en breve, me dijo con una frialdad terrible que lo nuestro había acabado. Sencillamente porque yo no era suficiente para él. Me quedé destrozada, sin entender nada y sintiéndome una mierda. Después de unos meses volvió a aparecer, siempre para acostarse conmigo. Logré romper tras cuatro años en esta situación y tener una vida feliz y equilibrada. Tras casi 20 años sin verlo, volvió a aparecer en mi vida y yo volví a caer en sus redes. Convirtió mi vida en un caos y yo me sumí en un grave proceso depresivo. Hace un año leí por casualidad un artículo sobre sociopatía y todo empezó a encajar. Me documenté a fondo sobre el tema porque soy médico. Y consulté con algunos colegas aún sintiendo una tremenda vergüenza y culpabilidad. Ahora ya estoy en el camino de la liberación. He pasado la fase de enfado conmigo misma por ser imbécil y haberme dejado de embaucar de esta manera. Ahora sé que simplemente él es un ser sin conciencia con el que tuve la mala suerte de tropezar. Ánimo a todos y adelante.
4: Con dolor y mucho cansancio escribo y dejo un breve testimonio de lo que fue un verdadero infierno. Tal cual decís en el programa, tiene dos caras. Una hacia afuera, su sonrisa espléndida, buen trato y simpatía. Todo forma parte de su teatro. En la intimidad es útil su modo de operar para destruirte. ¿Pero por qué? Porque en ti ven todo eso que le falta y que jamás podrá tener porque no lo puede comprar con dinero. Conexión con la vida, con los otros, auténtica alegría, pasión, entusiasmo, proyectos, capacidades, méritos, amor, reconocimiento. Todo eso será destruido poquito a poco. Y lo cambiará por cientos y miles de defectos que dice que tienes. Y cosas que haces mal Y que no sirves Y que eres torpe Y todo aquello que en realidad siente por sí mismo Toda su poca autoestima El odio La ira que guarda dentro de sí La incapacidad que tiene La falta de empatía De conexión con los otros Y con la auténtica alegría Todo eso lo depositará sobre ti Hasta llegar a hacerte sentir nada Que no vales nada ...porque su trabajo es lento... ...una de miel... ...una de hiel... ...si te das cuenta a tiempo y te alejas con ayuda... ...y mucho tiempo... ...tal vez te recuperes lo suficiente... ...como para volver a creer en ti misma... ...o en ti mismo... ...y no tener miedo de volver a relacionarte... ...pero si no lo haces a tiempo... ...te consumirá... ...la risa, la vida, las amistades... ...porque te alejará de todo... ...y te consumirá la salud... Solo quien ha salido de una relación de ese tipo puede y apenas puede intentar explicar lo que siente muy buen programa muchísimas gracias
3: mantengo actualmente una relación a distancia con una narcisista manipuladora perversa en principio era una vieja amistad de adolescencia, después me fui a vivir a otro país y nos volvimos a contactar a través de una nota de una red social, con mucha alegría y regocijo. Cada tanto chateábamos y nos contábamos algunas cosas. Todo empezó cuando después de haber sufrido hace algunos meses un síncope cardíaco con consecuente internación, terapia e implantación de pacemaker, empezamos a tener contacto en el chat más seguido, diariamente. Me daba mucho ánimo y alegría su compañía durante todo el periodo de internación. Era increíblemente premurosa y amorosa conmigo. Viviendo en dos países con cinco horas de uso horario de diferencia, acordábamos los momentos para charlear. Después de la alta médica y habiendo regresado a casa, y aprovechando mi tiempo libre y mis días de reposo, empezamos a profundizar la relación, que ya se perfilaba en un enamoramiento a larga distancia. Mis expectativas aumentaban, sumadas al anhelo de volver a mi país. Me parecía... Estar como en un sueño, planeando juntos el encuentro, el todo, con un transporte emotivo muy intenso. Me sentía haber nacido de nuevo, haber descubierto de una vieja amiga una mujer encantadora, amorosa y comprensiva. Mientras empezaba mis trámites para una jubilación de invalidez y mis preparativos para mi regreso, la relación parecía ya tomar una forma concreta. Faltaba solo el encuentro y el contacto físico. Nunca viví una experiencia de este tipo. Cada vez nos contábamos experiencias de vida, anécdotas, lugares y personas en común todo parecía un encuentro mágico del destino siempre muchas ganas de estar juntos frases dulces charlas al teléfono que me daban un profundo sentimiento de felicidad ella hasta llegó a publicar nuestra relación en una red social como un evento importante de su vida publicando y posteando frases románticas o imágenes idilíacas me había enamorado perdidamente de ella Pero en sus publicaciones empecé a notar su lenguaje subliminal, dobles sentidos, indirectas. Al principio no hacía mucho caso de ello. Después ella empezó a decirme que no era una persona con intenciones de estar en pareja, que no quiere ningún tipo de apego, que le gusto mucho y que tengo unas cualidades buenísimas. Todo muy contradictorio. Ante mis perplejidades, duda y curiosidad, empecé a preguntarle más cosas sobre ella. Y ella me decía que le acosaba, que, que no tenía por qué soportar ese tipo de juicios. He tratado de ser más comprensivo y usar más discreción por respeto. Pero ella parecía no respetarme y lentamente disminuía su lenguaje dulce y gentil y empezaba a ser más cortada, inconstante reprochándome de forma desconsiderada hasta herirme encontrando siempre buenos pretextos en esa fase he pedido pareceres a un par de amigos en común y me dijeron que sus relaciones no duraron mucho que tenía un carácter difícil que parecía sufrir algún tipo de patología hasta que ella decidió poner una pausa de silencio estableciendo que me volvería a hablar que piense en mi vida y que no la piense a ella. En este punto yo ya me empecé a sentir deprimido, así que seguí buscando algún indicio, pero me sentía culpable, hasta que empecé a razonar y tratar de entender el porqué de esta situación. Tomando notas de todo lo sucedido y de episodios suyos pasados, sumados al hecho de saber que es una persona que ama seducir subliminalmente, he llegado a la triste conclusión de haberme enamorado de una narcisista perversa, de ser manipulado a capricho suyo. Es muy humillante y doloroso. Es una experiencia que espero que nadie que tenga que sufrir. Aún más en un caso como el mío, con una cardiopatía causada en parte por el estrés y por los sufrimientos afectivos.
4: Muchas gracias por el programa. Ha sido una ayuda invaluable para muchísimas personas. La pregunta de cómo pudo pasarme esto a mí ha resonado mucho en mi cabeza. La verdad, creo que hoy todos lo sabemos. Podría haberle pasado a cualquiera. Es decir, a cualquiera que desconociera las artes de la manipulación que ellos dominan. A cualquiera que vivía su vida plenamente, no la defensiva, sin ser, como describió Dickens, suspicaz. Como todos los caracteres mediocres También quizás muchos durante un tiempo Sobre todo aquellos que tienen aún un alto sentido de la responsabilidad personal en sus vidas Se cuestionaron, eh, sucedieron tantas cosas porque yo seguía estando allí La verdad es que creo que sucedieron porque tuvimos muy mala suerte En que esa persona se cruzara en nuestras vidas Aún así se sale fortalecido, más inteligente y, creo, más reafirmado en la propia personalidad. Más seguro de qué lado estamos y de qué lado queremos luchar en la vida. Por supuesto que el tiempo perdido es precioso y nunca lo recuperaremos. No hay venganza sencillamente porque no nos interesa, porque no somos como ellos, porque hemos aprendido. Dos de los consejos que más recuerdo haber leído por ahí fueron... No hay que tener dudas si son o no son, si son del todo malos o no. No hay que tener compasión. El otro consejo es que la mejor respuesta es el silencio. Y no el silencio hasta que la persona aparezca y pida perdón, sino el silencio para siempre. Se han preguntado que qué curioso que todos hayan llegado a escuchar este programa. En mi caso ha sido buscando respuestas a esa sensación devastadora que sentía. Un vacío que tenía características tan peculiares que alguien que cree firmemente en la resiliencia y en la fortaleza del espíritu sabía que no era normal.
3: He sido víctima de un narciso perverso en grado superlativo. Conocí a una chica con la que inicié una relación... ...y descubrí que ella en realidad era alguien utilizada por un perverso... ...que la presionaba para mantener relaciones sexuales con otros hombres... ...como parte de un juego de perversión sexual. La chica hacia mí tenía una actitud ambivalente... ...pues me contó todo lo que le hacía pasar este indeseable... ...pero al mismo tiempo se sometía a su voluntad. Me dijo que quería salir de ahí, pero yo forcé la situación... ...y este hombre consiguió que todo se volviera contra mí... ...ahora yo también soy su víctima... ...he aclarado mucho mis ideas... ...gracias a vuestro programa... ...pero no consigo olvidar a la chica... ...porque yo pensé que podría ayudarla y dejarla de ahí... ...no sé bien cómo actuar y olvidarme de todo esto... ...y veo a esta mujer como alguien que ya no tiene salvación... ...pues está metida en la historia con este hombre... ...hace más de diez años... Este hombre, además, le obliga a que ella consienta que tenga otros líos de aventuras, jugarlo y amar. Por cierto, va de Supermacho Conquistador por ahí y resulta que ha averiguado que es medio impotente. Quisiera saber que hay alguna esperanza. Escribí a la familia de la chica y al menos se sabe la verdad, pues di datos muy claros e incontestables.
4: ...caí en la trampa de enamorarme de un narcisista perverso. No conté a nadie que estaba enamorada de esa persona... ...porque nadie podía creer que alguien tan bueno... ...pueda ser tan cruel. Una vez que nos agarran como víctimas... ...creemos que puede ocurrir un milagro y que cambien... ...pero eso es imposible. Sufrí y sufro mucho... ...porque los sentimientos no pueden gobernarse con la mente. Son procesos muy dolorosos separarse... ...aunque una nunca está unida porque ellos no establecen relaciones de pareja a un mismo nivel... ...sino que se consideran siempre libres, siempre infieles... ...tienen un caparazón que se ponen para no comprometerse y para no sentir... ...lo peor que les puede pasar a ellos es sentir... ...pienso que a cualquier pareja les debe ser extremadamente difícil estar a su lado... ...porque son infieles y quieren mantener a su pareja siempre ahí, por debajo de ellos... Cuando se les quiere cortar la relación se enfadan se echan las culpas Vuelven a insistir para que no se corte su dependencia Y luego, cuando logran que se los acepte Desaparecen Es lo peor que me ha pasado en la vida
3: Yo quisiera que alguien me dijera Si estuve con una chica así Lo cuento Con una chica de 41 años Y yo con 39 Hablamos un par de meses por internet Antes de conocernos Todo genial Quedamos, pasamos un mes y medio juntos Y bueno como si fuera mi alma gemela. Dulce, atenta, amable Sexo en exceso, quería todas horas Inteligente, culta Bueno, pasan dos o tres meses Genial, y de repente Cambia la cosa Empieza a notar frialdad Baja el sexo exagerado Falta de cariño, de apoyo Y empieza a notar que es prepotente, arrogante, egoísta Bueno, no le doy importancia Pasaron un par de meses Y ya la cosa se complica Empieza a menospreciarme con tonterías A sacarme fallos, tonterías Y notaba que estaba todo el día con el móvil WhatsApp o sea, por aquí, WhatsApp o sea, por allá Empieza a notar que miente sin pestañear Pero bueno, son mentirquillas Pero yo ya me quedo dudando ...y empiezo a notar que si me porto como ella quiere... ...me da sexo... ...y si no, me lo retira... ...en agosto pasamos mes y medio juntos... ...y ahí ya empieza a alucinar... ...se incrementan los menosprecios, las humillaciones... ...me llega a decir que quiere que sea su esclavo... ...que si se hacía con discreción... ...se podía ser infiel... ...cuando meses antes me perjuraba que ya creía en la fidelidad... ...y bueno, me machaca y me machaca... ...me llama Rec porque sudaba por las noches... ...cuando dormía a veces... ...o me montaba la bronca... ...por rober un par de migas de pan durante la cena... ...y dejarlas en la mesa... Me chillaba Conseguía que me enfadara Y luego la culpa Mía De locos Bueno Los dos últimos meses Fueron terribles Veía cómo me hacía daño Me lastimaba Y ella disfrutaba Feos Feos Y más feos Nos fuimos una semana a Polonia Por mi cumpleaños En la mitad de la estancia Decidimos cambiar de hotel ella sabía el hotel y yo no. Bueno, pues se levantó súper pronto... ...y me estaba esperando con un mapa de la ciudad... ...y me decía que ella se iba... ...y que el hotel estaba ahí y que lo buscara... ...ni me dijo el nombre ni nada de nada, yo no le daba crédito. La cogí y llorando le dije... ...que a ver qué pasaba, que no era normal... ...y no me dijo ningún... ...y siguió castigándome con su silencio. Bueno, llegamos al aeropuerto de Madrid... ...el plan era estar un par de días en Madrid. Bueno, ya no dice nada en todo el día... ...y cuando llegamos a la entrada del metro de Barajas me dice que ella ya se ha planeado un viaje de retorno y que se va a casa de sus padres. Y ahí ya me destruye, no pude decir nada. Me llama al de tres o cuatro días, me deja, se ríe mi profesor, soy soldador y ella funcionaria de prisiones. Tiene la cara de decirme que me deja estando enamorada y yo alucino. Bueno, le digo que no quiero saber nada más de ella, le bloqueo por todos los lados y bueno, ahora lleva un mes pidiéndome dinero que le devuelva determinada cantidad por el WhatsApp de su madre. Bueno, yo estoy destruido, no me acabo de recuperar, me ha dejado devastado. Podría contaros mil maldades, pero me extendería mucho. Me gustaría saber vuestra opinión, necesito ayuda, no lo estoy pasando bien. Yo, yo quisiera que alguien me dijera si estuve con una chica así.
4: La verdad es que son expertos para hacerte sentir culpable. Al principio era encantador. Luego comenzó a tener reacciones bruscas. Siempre había un conflicto, pero no entendía qué era lo que le molestaba. De hecho, me cuesta explicar porque la agresión es verbal y no hay pruebas de sus ataques. Y de hecho, mis amigas que lo conocían pensaban que yo era sensible, pero claro, no entendían el daño psicológico. Nunca sabía que le podía enfadar, nunca me dijo que era guapa o a lo sumo si me quedaba bien la ropa o... Bueno, siempre hablaba como en código. En conclusión, es difícil poner palabras a todo lo que pase.
3: Hola, tengo 26 años Tuve una relación con alguien así me Desconozco si sociópata, psicópata o narcisista Pero de que era uno de esos, lo era Lo conocí a los 16 años Fue amigo de una expareja, por lo que nunca lo conocí en profundidad Perdimos el contacto y lo, re lo reanudamos hace dos Hizo su labor de seducción, caí y duramos apenas seis meses La verdad es que me siento afortunada cuando estaba en el punto en el que ellos comienzan a jugar de manera devastadora, mágicamente, descubrí una página en la web. Esto debido a que estaba yo presentando síntomas psicosomáticos, tales como angustia, incertidumbre, estrés, malestar. Despertaba sin razón a las 5 de la mañana todos los días con taquicardia y supe que algo andaba mal. Y supe que todo debía tener una explicación. Yo no estaba loca. Y fue como encontré una página que hablaba de los vampiros emocionales. De ahí salté a los depredadores emocionales y finalmente a los cuadros clínicos de personas con trastornos de personalidad antisocial. Fue sanador y a su vez terrorífico ver cómo todas las piezas del rompecabezas fueron encajando. Me embarqué en una búsqueda de información al respecto. Fui uniendo todo, sus palabras, sus acciones, sus miradas, sus comportamientos, sus mentiras, mi malestar... Y todo al fin tuvo una explicación. La cosa fue que yo interrumpí el proceso en este momento él apenas estaba comenzando por lo que el desprendimiento de mi parte le causó mucho desconcierto ira, hizo de todo yo temía una agresión física por lo que di cuenta a todos mis amigos más cercanos y familiares de la situación para protegerme pues no sé hasta qué grado podía llegar él para mí fue muy interesante y enriquecedor todo esto más que defraudada me siento agradecida y tal vez no debería pero siento compasión por él actualmente mantengo contacto cero le di largas. Él fue condescendiente. Aprendí de su comportamiento. Lo observé ya sabiendo lo que él es. Y fui muy cuidadosa en no dejarle ver lo que yo ya sabía. Y pues sí, era un juego peligroso. Al final hizo su última proyección diciéndome que yo soy alguien que adora el conflicto. Que decidí ser una persona gris en un mundo que necesita más colores. Que me convertí en un cadáver, un muerto en vida. Sus palabras no hicieron más que producirme compasión, puesto que sé que no son más que una descripción de él mismo. Lo canto Victoria. ...en que no me volverá a buscar... ...ya que esto lleva apenas un par de semanas... ...hasta donde sé, él no ha dicho a nadie que hemos roto... ...mis fotos siguen en su Facebook... ...sé que él se siente frustrado porque ya me tenía en su poder... ...y yo no sé de dónde saqué valor para desterrarlo de mi corazón... ...fue como si hubiera apagado un interruptor dentro de mí... ...que me hizo invulnerable a sus palabras... ...creo que todo el apoyo, información y demás... ...elaboré mi propia vacuna... ...son increíbles poetas... ...sumamente inteligentes, encantadores... Tiene una habilidad sorprendente para el manejo de las palabras, tanto hablada como escrita. Conoce mi comportamiento humano bastante bien. Te escanean de una forma que a ti mismo le tomaría años. Pero me ha dado la pauta para comenzar mi autoobservación y autoconocimiento, ya que me ayudó bastante el saber que él fue una proyección de mi yo interno. Y no sé si esté bien o no, pero no le odio, ni albergo rencor. Creo que no alcanzó a hacerme mucho. Me siento relativamente ilesa y con mucho más conocimiento, y por lo tanto mucho más ánimo. Más que entenderlos es encontrar qué nos, qué nos hizo vulnerables y por qué atrajimos a este tipo de personas a nuestra vida, que son como demonios enjaulados, seres manipulados también, con heridas mortales, incapaces de sentir como los demás, envidiosos de nuestras cualidades y virtudes, que les fueron apagadas en algún momento de sus vidas tristes.
4: Mira, yo estoy pasando ahora mismo por todo lo que estáis contando Del perverso narcisista Dice mi psicóloga que estoy en duelo Y que tengo una pequeña depresión Hay días que me siento muy animada y con fuerzas de no querer saber nada de él Pero hay días que me vuelvo a acordar de él Y no lo puedo sacar de mi corazón Siento que solo la gente que pasó por esto me entiende Todavía en algunos momentos sigo soñando de que cambiará y que se volverá a enamorar de mí y me tratará bien, pero yo sé que es un error y no sé qué hacer. ¿Me podéis dar algún consejo? Creo que nunca lo superaré, eh, porque a mí sí, siempre, me, yo siempre me porté genial con él, porque a mí eh, tengo 26 años.
3: Es un asunto realmente preocupante Una persona puede enfermarse o suicidarse por algo como esto Nunca me había pasado nada parecido Llevo casi cinco meses destruido Ahora estoy un poco mejor, pero en cuestión de segundos me derrumbo nuevamente Es un sentimiento que duele Siento rabia por el engaño Siento celos porque sé que esa mujer duerme ahora con otro ella me engañó, es asombroso Ni siquiera sé el alcance del engaño Pero sé que fue mucho tiempo Cuando ya iba a dejarme Me llevaba a un viaje, a una isla Para que hiciéramos el amor y viéramos el amanecer Y luego, al regresar a nuestra ciudad de origen Desapareció Ahora, dos o tres meses después Dice que se casó, es asombroso ¡Qué locura! Me puso el teléfono al supuesto marido De no sé cuánto tiempo, dos meses Conmigo tenía una relación de diez años Es una locura ...lo que sí puedo decir... ...es que ella nunca ha estado bien de la cabeza... ...yo notaba cosas raras hace años... ...muy raras... ...pero realmente creía que me quería... ...y no, todo el interés, conveniencia... ...qué locura... ...ella hacía todo, pero todo, todo... ...lo que se dice de los psicópatas integrados... ...incluso el narcisismo... ...era parásita a nivel increíble... ...se victimizaba, me acosaba... ...me extorsionaba... ...incluso fui a la policía para que parara... ...de extorsionarme y me amenazaba me llegó a pegar y soy un, soy un tío en varias ocasiones me mordía por celos me sacaba sangre hacía amenazas respecto a hacerle daño, daño a mis familiares, padres, hermanos hacía escenas en la calle simuló suicidios por teléfono yo sospechaba que era lesbiana hacía de todo Decía que yo no le dabas eso, pero era ella la que lo evitaba Algo muy parecido al asunto ese del gaslight Yo traté que se fuera cientos de veces Pero en el fondo yo era un tremendo adicto a ella y a sus infinitos problemas Nunca me dio nada, ni hizo nada por mí Y yo lo noté hace muchos años Era torturante, pero ¿por qué aún la extraño? ¿Por qué? Ayer la vi por la calle Y no me sentí tan mal, pero me provocó correr a buscarla y decirle Soy yo, tía, ¿dónde estabas? pesadillas, lo cierto es que lo anterior es menos del 1% de las cosas que me hacía ah, una vez me lanzó los sostenes en la calle no es chiste, es una locura emocional
4: Lo peor llevo es la pérdida de la inocencia. No creo que vuelva a ser la misma persona que era. Hay indiscutiblemente un antes y un después que con el tiempo espero que no me perjudique en mis futuras relaciones. Ocho meses casi, es pronto, dicen. A veces siento la necesidad de hacer lo mismo o algo parecido. Hacer lo que me hicieron a mí para ensalzar mi autoestima para sentirme por encima. Porque es que me dejaron en el subsuelo. Pero no lo hago. No me nace. Yo soy incapaz.
3: Estuve de novia casi dos años con un psicópata. Me costó mucho tiempo entender sus comportamientos y aceptar que era una persona perversa. Lo conocí en la facultad. Salimos durante cuatro meses en los que me preguntó intensamente qué era lo que yo esperaba de una relación. Cosa que en ese momento me pareció sensacional. Tener tal comunicación y que la otra persona se interesara con tanto afán por saber qué esperaba. Y él hizo todo cuanto dije para convertirse en todo lo que yo quería tener cuatro meses después y cuando yo ya me encontraba hechizada me confesó de una manera sutil y haciéndose la víctima que era separado y tenía una hija que nunca me lo había dicho porque no estaba seguro de que una mujer como yo aceptara su condición que si yo aceptaría estar con un hombre que tiene una hija yo como una tonta enamorada lo perdoné y decidí darle una oportunidad frente reiterados pedidos luego de eso la relación fue a pasos agigantados me preguntó frecuentemente si estaba segura de lo que yo sentía por él Luego de eso empezó a crecer la relación más y más. Me presentó a su familia, me llevó de vacaciones y al volver quería irse a vivir conmigo. Me preguntaba constantemente eh, para qué ahorraba. Constantemente quería insistía en comprar un departamento, en comprar unos terrenos, siempre en la búsqueda de comprar. De repente... Pasé de ser la chica más popular de la facultad, de tener unas notas sobresalientes, a sentirme cada vez más deprimida, a aislarme, a siempre estar pendiente de sus constantes llamadas telefónicas y mails durante todo el día, cosa que al principio me parecía hasta caballeroso, que se tomara el tiempo de cuidarme así de, de esta forma tan desmedida, sus eternos celos y rebajes que me hacía de forma constante porque antes de estar con él había tenido otras dos relaciones a mis 26 años, el hacerme sentir como una cualquiera porque había tenido hombres antes que él en mi vida. Todo eso comenzó a alejarme de mi entorno por tratar de hacer todo cuanto él quisiera para demostrarle que era el hombre que quería. Siempre fui una mujer de mucho carácter, de imponerme, y siempre ante una de esas actitudes me reprimía, pasándome por encima o haciéndome sentir mal por hacerme valer ante determinadas situaciones. Un año después quedé embarazada y en ese momento él enloqueció completamente. Me dijo que si lo quería tener que lo tuviera sola. Y yo llena de, llena de miedos le dije, ok, voy a tenerlo sola desapareció unos días y luego regresó con un disfraz de oveja me dijo que él me amaba muchísimo que no era el momento de tener un hijo que él siempre iba a estar a mi lado que por favor no hiciera esto ahora que no podíamos afrontar esa responsabilidad que él jamás sería tan mala persona de dejarme después de una cosa así es así como todavía al día de hoy que sigo muerta en vida no me, dejó, no me dejó tiempo ni de pensar lo que estaba haciendo y me llevó como engañada a abortar. Luego de eso, una semana después de hacerme abortar... ...me dejó de la manera más cruel e insensible... ...diciéndome que la paz que yo le daba antes... ...ahora se la daba a su hija... ...con la peor perversidad del mundo... ...y sin sentir la mínima culpa... ...me decía a mí... ...a quien acababa de engañar para que aborte a mi bebé... ...que me dejaba porque yo ya no le daba paz... ...luego de eso me enteré por fotos que vi... ...cuando comenzó a salir conmigo... ...que estaba casado aún... ...que el día del bautismo de su hija... ...estaba en la iglesia con la alianza puesta... ...y el mismo día había ido a mi casa... ...a llevarme un ramo de rosas por mi cumpleaños que dejó a la mujer después de preguntarme si estaba segura de lo que yo sentía por él estaba planeando de la manera más calculadora posible lo que iba a hacer sin que ni su anterior mujer ni yo supiéramos lo que estaba haciendo había dejado a la anterior mujer estando embarazada había ido y venido en esa relación y finalmente la había dejado luego de preguntarme aquello me enteré de muchas mentiras y engaños más pero es que esto no terminó ahí Luego del aborto quedé destrozada y no me bastó con eso Sino que ya habiendo vuelto con la anterior mujer para comprarse un departamento Volvió a engañarme y a decirme que lo perdonara Volvió a usarme, comencé a desconfiar Y luego de enterarme de todo también vi que había vuelto con su anterior mujer Y que se había vuelto a burlar de las dos Sin ningún tipo de remordimiento por lo que me había hecho y por la anterior mujer Volvió a usarme y a jugar con el dolor que yo llevo La realidad es que a veces es muy difícil pensar que una persona puede ser tan cruel y dañina Para conseguir su propia satisfacción perversa Tuve muchos indicios durante la relación, y si hubiese leído estas herramientas, podría haber evitado el gran daño que me provocó. Siempre me comentaba con satisfacción que había estado con una mujer y con otra, y cuando las dejaba ellas no entendían por qué. Pues ahora no sé que lo hacía, porque le provocaba satisfacción dejarlas, hacerles sentir mal, lastimarlas. Cuanto más buena fui, y más y más le di amor, sin ningún tipo de egoísmo más enseño conmigo, y más volvería a la por eso les digo que estos seres no tienen cura. Es como si envidiaran y destruyeran los sentimientos puros que ellos no pueden tener. Jamás premiarán un gesto de amor verdadero. Solo los destruyen en cuando tienen oportunidad. Por eso a todas las víctimas, por más enamoradas que crean que están, no pierdan su tiempo. Ellos son incapaces de sentir verdad en amor. Ámense un poco más a ustedes mismas y salgan de estas relaciones con seres tan dañinos y perjudiciales. Es posible. Mucha fuerza.
4: ¿Entonces los psicópatas no son conscientes de que están haciendo daño o de que están actuando mal? ¿Es que ellos tienen una escala de valores equivocada? ¿Es decir, acomodada a sus propios intereses y por eso creen que tienen motivos y justificación para actuar de esa manera? Estoy casada con un manipulador. Creo que no me equivoco al decir un psicópata y estoy en vías de divorciarme, pero me cuesta y me duele terriblemente lo que esto está implicando a mis hijos, ya que su padre está desplegando su ira y sus represalias contra ellos. Me cuesta mucho asumir que no puedo de ninguna manera evitarles este sufrimiento de conocer lo que su padre es capaz de hacer. Siento mucho dolor, pero creo que tarde o temprano ellos, mis dos hijos adolescentes, tendrán que enfrentarse a esto. Lo peor de todo es no poder explicárselo a los demás sin parecer una misma una perturbada. No se sabe exactamente cómo empezar, cómo describir. La imagen intachable que tuvieron para nosotros en algún momento la siguen manteniendo para los que no han sufrido la realidad. Ellos siguen viendo solo la máscara. Me genera mucha impotencia que él salga airoso, sin consecuencias y con la posibilidad de seguir manipulando y engañando a discreción. La mentira es su forma de vida. Para mí, el artículo de la personalidad agresiva encubierta fue una descripción exacta de todas mis frustraciones y de mi desesperación. Eh, mi gratitud eterna para quien escribió ese artículo. No obstante, las víctimas no podemos olvidar que ellos también tienen un punto débil: su imagen. Me aferro a la satisfacción de pensar que fui más inteligente que él y no he conseguido seguir y no ha conseguido seguir manipulándome. Y que sabiendo que este tipo de calaña existe en este mundo, ahora dispongo de más herramientas para poder seguir viviendo sin permitir que nadie me perjudique del mismo modo que yo procuro no perjudicar a nadie. Todo es muy duro, pero conocemos la verdad. Un abrazo a todos.
3: Kuspensky en el cuarto camino define a estas personas como Hasnamus aquel que nunca duda en sacrificar a otras personas o crear una enorme cantidad de sufrimiento solo por sus ambiciones personales en mis propias palabras y de lo que recuerdo son personas que no tienen alma que ya están cristalizados en el egoísmo no tienen posibilidad de despertar espiritualmente y son capaces de crear enormes cantidades de sufrimiento guerras, violencia. ...como los grandes dictadores y, tir y tiranos de la historia... ...Hitler, Fidel Castro... ...tienen personalidades narcisistas, perversas, psicópatas... ...y hacen que sus súbditos los adulen... ...es normal... ...buscar una explicación... ...como si faltara alguna pieza de información importante... ...para curarse de verdad... ...yo siento lo mismo... ...hay que entenderlo a un nivel más profundo... ...¿por qué ocurre esto?... ...¿qué es lo que ha ocurrido realmente ahí a nivel espiritual?... ¿Es una oportunidad para las víctimas o es una trampa? Alguien comentó que uno se siente como si hubiera sido violada en su alma, como un soul raping, y tus amigos no lo entienden, y lo tienes que vivir y procesar prácticamente en soledad, sintiendo la falta de empatía, no solo de esa persona psicopata que te usó, sino de los demás que te rodean. Es un crimen limpio que no deja
5: huella.
4: Necesito ayuda Estoy en fase dependiente De un psicópata narcisista No puedo dejar de verle Somos algo más que amigos Y lo último es que, que sabía Que estaba viéndose con otra Y no hacía más que negarlo con mentiras Yo le cogí el móvil No lo habría hecho en mi vida con nadie Pero es que llevaba esas semanas Con, tan ni, con tal nivel de ansiedad Que lo hice, lo miré Y ahí estaba Mira, sentí entre alivio y dolor Yo se lo dije claro y me ha envuelto de tal forma que soy una persona que está mal de la cabeza por haber mirado su móvil, ni una explicación a tantos meses de mentiras me dio. Es un manipulador, es frío. Como datos adicionales, también puedo decir que ama a Hitler con todo lo que implica, desde las ideas políticas hasta la belleza de los desfiles nazis. Y que tiene su propia idea de la justicia y que puede hablar horas y horas de las razones por las que mataría a la gente que trabaja en un juzgado como, y cómo lo haría. Siempre me, ha tomado, me, me había tomado esto a broma y no sé hasta qué punto lo haría. Eh, su padre también era muy mentiroso, no sé si era un psicópata, pero necesito algo que me haga despertar y alejarme de esta persona tan dañina. Decidme algo, por favor.
3: Soy una víctima de un psicópata narcisista Mi marido Llevo casada con él 35 años Antes de conocerlo yo era feliz, alegre Y desde que me casé con él no he dejado de sufrir ignorando el motivo Sentía una gran culpabilidad, ansiedad, enfermedades que me hacían ir al médico y no eran reales Como intestino nervioso, dolor de, circula de, de cervicales, dolor en la mandíbula, insomnio hasta que escuché vuestro programa y me di cuenta de que estaba en manos de un psicópata narcisista que se ha dedicado toda su vida a amargar la mía creándome un sentimiento de culpabilidad un sentimiento de sentirme despreciable y hundida le he plantado cara y está muy violento no me agrede físicamente, pero sí psicológicamente me ataca fría y despiadadamente me cuesta recuperarme de esos ataques pese a que sé que los hace porque es como es quiero dejarlo porque sé que es la única forma en la que yo voy a poder ser feliz y ser persona pero no puedo lo amo y lo odio quiero que no esté conmigo y cuando no está lo echo de menos tengo que romper con él porque me está hundiendo y no puedo hacerlo
4: Es difícil reconocer que se ha fracasado en la vida con un proyecto tan importante como lo es el de la construcción de una vida en pareja, pero es mucho más triste seguir sumergido frente a la realidad, tantas veces negable, de una situación que día a día marchita el alma y la autoestima. La situación del psicópata narcisista es irremediable, casi como el diagnóstico que una enfermedad terminal... ...pero con la gran ventaja de librarse de la situación... solo con enfrentar la realidad... ...y reconocer que aquello en lo que un día pusiste tu mundo... ...no era más que una farsa.
3: Buenas noches... ...qué mierda este programa que nos expone... Que lo sepáis, el perverso, una vez que es consciente de su patología, se siente más feliz. Es una lástima que existan estos programas donde nos desenmascaran. ¡Oh! Un abrazo. Gracias por todo lo expuesto por todo esto expuesto he comprendido lo que he vivido y gracias a la vida soy sobreviviente la vida con una persona con psicopatía es una verdadera batalla donde tiene que romperse esa relación que se destructiva para la víctima pero también para los hijos puede llevar tiempo salir de esa relación porque todo está cubierto de falsedad lleva tiempo desenredar para llegar a la verdad y la víctima muchas veces está debilitada y su autoestima está baja sobre todo sufre de confusión su memoria ha sido dañada y sin embargo hay que correr para salvarse hay que alejarse del psicópata toma a tus hijos y sal no volver, para nada dejar todo, porque es la única forma de salvarse
4: Don Anit, para superar el dolor hay que atravesarlo. Me explico, no sirve de nada quedarse solo en un sufro y quiero dejarlo. Eso sería un primer paso, pero hace falta ver dentro de una o de uno qué es lo que te ata ese dolor. Es decir, ¿qué es lo que tú sacas de esa relación para que acabes pagando ese peaje de dolor una y una, una otra vez? Eh, seguro que es algo importante para ti lo que sacas de esa relación. Hasta que no sepas qué es, y tienes que ser sincera y decírtelo en voz alta y escribirlo, hasta que no sepas qué es, no lograrás desarticular ese vínculo. O lo volverás a reproducir con un otro individuo. Si no puedes sola o solo, te aconsejo que inviertas en una buena psicoanalista o si también pues puedes ser una sexóloga, pues mejor. Eh, no digas que no tienes dinero, porque lo puedes conseguir, porque tu vida y la te va felicidad eh, lo valen.
3: La vida está primero. Volver a recuperar la paz poco a poco se encontrará a sí yo estuve casada durante 27 años con un psicópata y llevo ya 12 años sobreviviendo. Me fui a otro país con mis tres hijos, lo dejé todo, no fue fácil irse a otro país, pero volví a nacer. Diez años de terapia para saber cómo era. Una persona sonriente, dulce, cariñosa, atractiva, profesional, alegre. Todo lo perdí con este personaje. Hoy soy la persona sonriente y sigo soltera. Nunca imaginé que esta persona era enferma. Siempre me decía que yo era normal Y le creí durante años Iba a la psicóloga y me decía que, esta, que ella era lesbiana Y que todos los psiquiatras están locos Me aisló de toda la gente, de mis padres, hermanos, compañeros de trabajo Me robaba objetos y se los daba a otras personas De todo viví con él Cuando comencé el divorcio, comenzó el ataque físico Una vez intentó tomar ácido muriático En fin, mucha manipulación Él escribía para un periódico y guardaba el dinero Mucha ansiedad con el dinero y despedazaba a las mujeres cuando estábamos en el carro Fingía mucho, no quería a su mamá, le hacía sufrir Todo lo que escribe, aquí lo tiene él Él tenía trastornos de sueño Me imagino que sus pensamientos eran normales Pero físicamente era caball caballeroso, cautivador. <coughs> tenía mucho trastorno sexual Y vive ahora con una mujer joven Tiene contacto con nuestros hijos Pero a mí no me habla desde hace 12 años Y es mejor así Hace como dos años por una emergencia necesité llamarlo Tomé el teléfono y cuando oyó mi voz Comenzó a hacer ruidos guturales y hace ruidos con el teléfono yo pensé, yo pensé, qué mal está este hombre tiene 59 años, dos años menos que yo y cuando me entero de todas estas informaciones me evalúo y pienso me salvé, nací otra vez y pido a la vida que proteja a mis estudiantes no le tengo rencor, lo perdono me perdono también a mí mismo y he alcanzado la paz deseo que todos los afectados con este trastorno se hagan adelante no miren atrás, aléjense todos pueden aprendido a distinguir los psicópatas después de haberlo sufrido. Son mentirosos, tienen generalmente la misma postura y gestos cuando mienten y a veces se olvidan de la mentira que te dijeron y caen. Son seductores, te estudian en qué fallas, qué necesitas. Son verdaderos depredadores y cuando los enfrentas se ofenden o te dan la vuelta y te hacen sentir culpable y se van ofendidos. Si tienen dinero y algo de poder, son los dueños de la verdad. ...siempre uno es el equivocado... ...y siempre vuelven después de un tiempo... ...si no te lograron doblegar ...o están obsesionados contigo. Como he leído de ciertos expertos... ...lo mejor es el contacto cero... ...y con el tiempo te sanas... ...ellos son basura... ...recuerden, basura... Y aléjense... ...porque te envuelven... ...y si te enamoras... ...saben dónde pegarte... ...te estudian... ...yo tengo un hermano psicópata... ...y lo sufro... ...pero ahora después de toda una vida... Sé cuándo se hace la víctima, porque pasan de victimarios a víctima y viceversa. Aprendí después de mucho que cuando necesitaba algo me daba afecto y me estaba bien. Y yo caía, me ha robado, me ha estafado, me ha golpeado y me ha bajado la estima. En fin, es genético. Tenía yo seis meses y me lleva dos años y entró en la habitación y me dio una cachetada. Mi madre lo contó siempre como anécdota, porque ella tenía también a mi tío psicópata y ahora sabe que si me toca, llama a la policía, no le, no le demuestro temor. Lo peor que se puede hacer. No le muestro ira, uso el poder de la palabra y la autoridad, pero me sigue psicopateando en lo que puede. Ya sé quién es. Cuando me viene con algo de que debo aceptar o hacer según él, callo, le sigue lo corriente y me río por dentro. Mientras habla, veo cómo me está manipulando. Yo ya no me lo creo. Hago la mía y en el momento le digo, claro, tienes razón. Chao. Hasta luego. Con la ayuda de Dios todopoderoso te descubrí ya no me vas a joder más. Es difícil cuando es familiar y si también es violento, lo mejor es no enfrentarnos. Y hay que alejarse de los seductores, depredadores que te quieren ayudar. Te alaban y después se muestran tal cual son. Pero no lo vemos. Nuestro error es no saber que existe el psicópata. Nos engañamos y justificamos. Pues a la primera que lo descubras, chao. Gracias, vida. Más tarde que no.
4: Eh, yo he acabado con una relación con la que después he sabido que, que era un narcisista Era tan igual a la descripción que hacen de ellos que he llorado mucho de la impresión Me siento como, como al borde de un precipicio profundísimo Y lo que es peor es que él después de dejar el tiempo prudencial Está volviéndome a mandar mensajes de las formas más increíbles que una se pueda pensar eh, ya, ya que he cortado, he cortado toda la relación directa Pero siempre encuentra la manera Ya sea con amigos comunes o, o Bueno, estoy temblando eh, Tenía la idea de que después de lo que me costó decirle que se fuera No podía hacerlo a pesar de todo el sufrimiento Porque algo me ataba a él Y claro, todavía se acuerda de mí Y yo tengo miedo de mí misma Y los pensamientos agradables vuelven Y vuelven a mi cabeza tengo escrito todo lo que me ha hecho, todo lo que me ha dicho, todo lo que me ha engañado para poder leerlo cuando estoy así. Pero aún así tengo, tengo ahora mismo un miedo muy grande.
3: Por fin puedo contar algunos de los casos sin ninguna incomodidad. Pues después de pasar un año incómodo, ahora no me parece nada complicado. Esta historia no se me va a quedar dentro, todo lo contrario La sociedad está llena de este tipo de gente Hay que enfrentarlo Por ejemplo, una vez habíamos salido a cenar Y ella se fijó en un hombre que a mí no me pareció simpático Y ella me dice, este tío es un horror Y enseguida se va y se coloca enfrente de él Mirándole con una mirada que daba miedo O varias veces cuando le preguntaba cosas Me contestaba con una voz seca como si fuera un personaje mecanizado Manipuladora con todos y con todo Sus amistades no tienen nada que ver con ella Son gente buena y tranquila Está con ellos para aparentar que es una chica sencilla y buena Cuando en realidad los odia por ser gente común Ella se siente de otro nivel Cuando me hablaba o escribía algo sobre el amor Parecía que lo hacía una niña de 10 años Era cutre y falso Claro, como que es que no saben lo que es Es cobarde, inmoral, mentirosa cada vez me venía a decirme soy tímida o soy muy moral ella que es muy impulsiva y pase lo que pase algo que le manda a su cerebro no soporta la vida en pareja y siempre la burlo pero les va bien estar emparejados para tener a alguien por humillar y e intimidar sexualmente alguien que mostrar a los demás de forma discreta que tiene un juguete no duermen son realmente vampiros ella ha sido capaz muchas veces de quedarse toda la noche despierta y falsamente roncando para que yo no descanse y se venga de unas formas imposibles de comprobar para ella, su misión en la vida es hacer daño. En un principio he dudado mucho sobre mis conclusiones y me ha costado mucho creérmelo. En la vida hay personas que piensan así, pero ya no. Todo eso me dio muchas respuestas sobre la sociedad en la que vivimos y entendí que no todo funciona con la lógica.
4: Con trabajo, ayuda de amigos y la familia, recién aparece una lucecita de la que quizás yo pueda estar mejor de mi moral destruida y abusada y afligida por mi expareja. Me costó un año tener las fuerzas para dejar de tener todo tipo de contacto, pero ahora y a través de la red social Facebook, ella sigue en contacto con personas muy queridas mías y con las que trabajo desde hace años. Ahora ella está en ese espacio que era mío y yo soy culpable por haber intentado ayudarla a cumplir sus sueños pero sin darme cuenta y de a, poco a, y de a poco a poco con lo cotidiano y las escenas de celos y las peleas y las mentiras y los reclamos por cualquier cosa, debo reconocer que me desgastó el alma y es por ello que perdí mis espacios y también a mis personas queridas por vergüenza y por no hablar mal de cada cosa o situación que padecí. Ahora me siento desplazada. Siento que ella cons siguió consumida como si nada. Y yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico. Solo hablo con mis personas más íntimas sobre esto porque me siento mucha vergüenza y me siento pequeña de palabras. Me siento violada, me siento abusada. Debo reconocer que yo confié, que yo me enamoré. Y sobre todo porque nos conocíamos desde hacía unos años, pero recién comenzamos la relación en el 2015. Yo, bueno, quiero agradecer, gracias por este programa, porque no saben cuánto alivia escuchar lo que una padeció. Sobre todo porque dentro de cuatro paredes se vive una pesadilla y por fuera uno no sabe cómo explicar todo esto. Y eso lleva a sentir una impotencia y unas ganas de que alguien haga justicia, porque sigue impune. Les juro que respirar hondo y tener fe y paciencia es un ejercicio que hay que hacer minuto a minuto. Gracias otra vez por el programa de Cita Bellán.
3: Tuve mi primera vez con una persona así. Sacrifiqué todo por él porque me enamoré de verdad y amé de verdad. Y pensaba que él también. Hace ya cinco años que lo conocí. Actualmente llevo dos meses separada de él. Ya no siento nada por él. Hasta hoy ha sido el único hombre en mi vida, pero esta noche voy a cambiar eso. Porque me busco y por curiosidad me decidí a verlo. Hubo un día que me comentó que fue a ver un psicólogo y en la escala máxima, que era un 40%, él tenía un 35% de psicopatía. Así que me puse a la tarea de buscar soluciones, consejos, opciones, características, para analizar si podía darle otra oportunidad, ya que hacía tiempo que me estaba buscando incluso el llanto pero al enterarme de todo lo que conlleva me siento horrorizada, arrepentida y con mucho miedo y rechazo por él tengo que verlo de nuevo para algunas cosas del divorcio tal vez pero lo que quiero es quitarme esa sensación tan horrible que siento por haber pasado tanto tiempo con una persona así y olvidar qué me, me pasó siento que nunca me voy a perdonar a mí misma
4: Pues yo he estado tres años con uno y jamás he tenido la autoestima peor. Solo se quieren a, eso, a sí mismos. El sol sale porque existen ellos. Cazan como los gatos. Ha sido un continuo ir y venir cuando se daban cuenta de que me perdía. Aparecía como una serpiente y transformado en lo que pensaba que yo quería oír Es un encantador de serpientes. Disfruta con nuestro sentimiento Disfruta con nuestro sufrimiento por ellos. En mi caso, además, es un adicto al sexting, o sea, el sexo por chat. Con lo cual, después de un año, descubrí que siempre había tenido a varias mujeres al mismo tiempo. No se conforma con dos, con tres. Es insaciable. Supongo que su ego no tiene fin. Siempre me decía que le encantaba cuando parece que me domina. Que en cuanto me metiera los dedos, yo volvería con él cuando él quisiera. Es muy negativo y yo siempre le cargaba las pilas que luego utilizaba para seducir a otras. Esto me ha hecho mucho, mucho daño porque hoy todavía sigo pensando que no valgo nada. Que van en más las otras. También, después de tantas idas y venidas, ahora me siento más fuerte para salir de esta. Llevo poco más de un mes sin contacto. Lo tengo bloqueado del WhatsApp, del Line y espero que esta vez sea la definitiva. Lo deseo con todas mis fuerzas Ah, y se cree guapísimo Y, y este no abusa económicamente De las mujeres Es justo al contrario Porque te aparece como un sanador, como un asesor Y te presta y te da dinero Para retenerte y que le des a cambio Todo lo que él te pida Él te prefiere vulnerable
3: Ayer fue mi cumpleaños y mi ex psicópata me felicitó. No me había escrito ni un SMS desde hacía seis meses. Y ahora estoy muy triste otra vez. Yo quería que me escribiera en mi cumpleaños, pero me, afecté, me afectó. Le contesté, psicópata. ¿Qué problema? Se fue con otro tipo, me engañaba y lo que más me dolió y me duele es su actitud condescendiente conmigo. Es como si dijera, eh, es un pobre tipo, déjame tratarlo bien. Debo agregar que él sí es psicópata Pero no aproximado, sino un mil por cien ¿Por qué no logro superar esta sesión? Es increíble Ayer estaba asaltado, pero hoy me derrumbo Es que nunca se puede arreglar esta relación Es imposible Es un monstruo que me trata con un terrible cariño Que me da más asco Me gustaría echar el tiempo atrás Aunque no sé para qué Ni cómo corregiría esto que ocurre Si el tiempo se echara atrás Volvería con él Ya no quiero pensar más Instant. Y podríamos seguir toda la noche, pero en algún momento tenemos que parar. Oye, Villana eh, eh, muchas gracias por, <ríe> por poner voz a tanto sufrimiento. Así ¿Cómo siempre, lo has vivido?
4: Pues estoy conmovida, estoy muy jodida. Eh, me ha impactado, yo pensaba he venido en plan frívola. Uh -huh. Y lo digo, pues no, es que lo pasan mal y todo. Existe. ¿eh?
3: <ríe> El mal existe. El mal existe y...
4: No sé, si estoy conmovida, mm. pero bueno, si esto sirve, si eso es un programa pedagógico y que pueda servir mm. como, como una función social para avisar...
3: La cosa es que el, el, el programa donde, donde hablamos un poco eh, de todo el tema y dimos unos libros para que que quiera indagar y tal... Eh, tuvo una respuesta eh, de todo a base de privados de muchísima gente que, que de repente pues nos dijo pues eso que, que les habíamos ayudado mucho y que y tal y yo creo que es, es verdad que es muy importante avisar que esto no yo no había oído que, que esto ocurriera antes de, de encontrármelo o sea y y que y que pasaran estas cosas no entonces bueno eh, he de confesar que la mayoría de los de los testimonios que hemos leído eh, si sí son reales los he sacado de, de, de varios blogs que hay blogs de eh, hay varios blogs sobre este tema en donde pues ponen artículos donde repasan las características de los psicópatas y tal y luego la gente se pone ahí a comentar eh, y a desparramar pues todo lo que le pasa no sobre todo eh, en esos casos que hemos escuchado que, que es gente que, que ni siquiera lo puede encontrar en su ámbito porque se piensa en la gente se piensa que estás loco cuando dices no es que esta persona eh, que tú conoces con la que he estado años y que está simpática pues resulta que es psicópata y dices sí claro
4: yo creo que igual sí que la gente sí que lo conoce ¿eh? o sea porque claro, yo luego empecé A ver, yo tengo en mi familia he tenido casos Y luego he conocido uh -huh. otros casos por parte de amigas Que uh -huh. me han contado Que es algo muy típico de hombres heterosexuales también
3: Ya, yeah, o sea, pero, me todo, pero yo so, Sobre todo mm, la, la gran enseñanza que, que uno puede sacar de todo esto Primero es Desconfiar, desconfiar de, del flechazo Y del enamoramiento instantáneo Cosa que Hollywood insiste todo el rato que, que, es como funcionan las cosas. Uh -huh. Y, y claro, cuando, cuando uno está viviendo eso, eh... Eh, no es consciente de que es el momento en el que el psicópata eh, se puede estar colando en tu vida, ¿no? Entonces...
4: Y desconfiad también de la intensidad. O sea, de, claro, la ¿no? cosa, de las cosas cuando va muy rápido y muy intensas. Uh -huh. Desconfiad, eh, claro. Pero Por... claro, es que te cuesta desconfiar porque te sientes tan halagado. Cuando alguien te dice claro. de repente a, 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 al día de conocerte mm, barbaridades de uh -huh. amor, entonces tú, pues, eh, nuestro propio ego nos impide ponerlo uh -huh. en duda. Claro. Porque lo vemos factible, mm. que alguien locamente mm. nos vea como. ¡Ah, oh, claro!
3: Mm.
4: Entonces, el ego también te puede poner en manos de un psicópata.
3: Claro, hay que. La eh, pero. Eh, pero es que el ego, por definición es lo que el, lo que el psicópata es lo que el psicópata manipula, que de hecho es lo que él no tiene. Entonces, eh, lo que yo creo que sí que hay que coger y y ser y ser conscientes y no bajar la guardia es cuando tú ves a esa persona que te está adulando y con la que te lo pasas fenomenal y que y que está hecha a tu medida, cuando le ves de repente hacer algo pues que te resulta reprobable, como pues mentir a otra persona delante tuyo o coger y, y hacer algo en, eh, entonces, en ese momento es cuando, cuando Si no te has mm, puesto un poco alerta antes Deberías ponerte alerta Porque, claro, toda esta manipulación Hace que, que el ver ese mentir Tú lo pases por alto La disonancia cognitiva que hablábamos la semana pasada Y, y ahí es donde ya eh, te están dando avisos <risa> Y si uno no hace caso de los avisos Pues ya paga algunos claro. En fin, pues bueno lo, lo dicho es muy tarde ya Sí. Eh, ha sido un trabajo improbo Y encima um, es, tenemos, e, sí, tenemos esta sensación Como... Um, eh, como de enfermeras en un, en un, en un eh, hospital de campaña, en la primera guerra mundial, donde escuchamos los alaridos de los mutilados. Tenemos los no podemos, en sangre. claro, y no podemos hacer nada por ellos porque no hay morfina. Y, y, <risa> y, y lloran como niños y te piden un simple abrazo. Eh, pues eso, que estamos agotados
4: Pero yo también quiero decir que Pese a todo, hay que confiar, hay que seguir confiando a la gente No sé si decía Deleuze O Espinoza o Que vivimos a merced de los encuentros uh -huh. Y es verdad Y bueno, pues los encuentros pueden ser de una manera u otra Pero también son muy buenos O sea que... Sigue arriesgándote, hmm. mantente Hombre. atento, pero, pero bueno...
3: Claro. Hombre, hay que confiar en, sí, sí, en, en la gente que te apetezca confiar. Eh, lo que hay que, el que todavía no sea consciente, pues que lo sea, que el mal existe. Ya, es que a la gente le que, cuesta mucho creer claro, eso
4: porque es muy Disney y todo
3: eh, no, no, al mucho. revés, lo que te dice Disney es que a, a, hasta los que ejercen el mal, eh, los jafares de la vida no, no son más que unos mindundis Y, y se les ve me, inmediatamente porque visten como visten, no, no, no O sea, el, el mal, la señorita también es malvada, o sea, el mal, el, el mal existe Y eso es una cosa que la, mucha gente se muere pensando lo contrario eh, que el hombre es bueno.
4: Y estamos en guerra y autodefensa.
3: <risa> y estamos en, en, estamos en guerra. Yo llevo toda la vida en guerra en contra del mal. Así me ha ido, claro. <risa> que el mal es muy poderoso. <risa> Luego
4: haces bien y haces ese programa que
3: eh, bueno. <risa> sí, he hecho por lo menos esta pareja de programas que tienen una intención por lo menos... Eh, pues eso... Eh, una intención ¿no? informativa social altruista
4: y ya se acabó ya, este está? ya no habrá más o sea el um, próximo a otra cosa mariposa
3: claro sí sí a priori ya el tema ya está dado por zanjado porque yo creo que no hay que insistir más yo creo que entre lo que dijimos la semana pasada y lo que y todo lo que se repite en todos estos testimonios eh, es suficiente
4: el mensaje sí. ha
3: llegado el mensaje está enviado sí. eh, y el que lo quiera recibir pues eh, que lo reciba y ya está sí, claro. eh, pues eh, nada hasta hasta la semana que viene Buenas noches. Qué mierda este programa que nos expone. Que lo sepáis. El perverso, una vez que es consciente de su patología, se siente más feliz. Es una lástima que existan estos programas donde nos desenmascaran.
1: Un abrazo.